1: Oye, oye, Alex Torre, Omar y Gerardo, Trifulca Media, y estamos en un nuevo episodio de La Pandemia Urbana, el único podcast del género urbano donde se hablan temas que realmente ameritan hablarse. Así que, muchachos, ¿qué es la que hay? Gordo, cuéntame.
2: Bien, ya tú sabes, este, hoy sí nos vamos con la pandemia full edition, como uno dice. La gente decía, oye, ¿por qué en las últimas ediciones de la pandemia, no han estado las noticias ni las secciones, sencillo estamos analizando el disco de Wisin Yandel no, no podíamos hacer un episodio muy largo, eh, evitamos las secciones, pero ya de vuelta esta semana tenemos al a, experto en noticias a Gerardo, que ya tiene su listado de noticias para el día de
0: hoy listo, listo <risa> este, para informarles de todo lo que está sucediendo, lamentablemente tengo que hacer eh, referencia a personas indeseables pero es parte de
1: bueno, del oficio. <risa> bueno, pues vamos a empezar entonces con, con el primer tema de, de la pandemia urbana. Ahora sí regresó Don Omar. Gordo, este, explícame, ¿cómo es que ahora, ahora sí regresó Don Omar?
2: Pues hermano, sencillamente este, decimos que ahora sí regresó Don Omar o nos hacemos la pregunta si este sí es el regreso de Don Omar porque este nuevo tema que sacó Don Omar eh, en colaboración con, con Lil Jon, eh, Let's Get Crazy eh, viene con toda la maquinaria publicitaria, ¿por qué toda la maquinaria publicitaria? Este tema viene con Billboard, este tema viene con baile un video musical mucho más elaborado que los videos anteriores, con mucha coreografía, solo que entendemos que es repetitivo el coro. De hecho, no tiene casi letra, a diferencia de lo que Don Omar nos tiene acostumbrado en otras canciones y otros temas, él siempre nos tiene acostumbrado a que los temas tienen una buena letra. Este tema no tiene una buena letra, esto es un tema sencillo, es un ritmo muy tropical, es un ritmo eh, como de mambo, con hip hop, es algo... Eh, rápido, repiten muchas veces el mismo coro, las partes de líder Jones son la, las frases que él siempre hace populares con, como gritando, y es en alusión a baile, Eso que esto me da a mi entender que esto está diseñado para que los chamaquitos cuando estén con el celular scrolleando y vean este, este corte primero promocional pum, lo dejen, esto es para TikTok yo diría que esto es una canción para para los chamaquitos y para entrar al mercado anglo-latino que él no había entrado con el resto de las canciones anteriores que eran otro tipo y él, él si te das cuenta ha ido atacando diferentes áreas empezó con, cuando hizo su combat con Residentes haciendo una colaboración que jamás nadie se hubiera imaginado y dedicada a la calle, a Puerto Rico entonces luego de que dedica eso a las calles, a Puerto Rico, al barrio a la gente de bajos recursos de, de la pobreza viene después con la otra canción que fue bien romántica entonces una canción del solista romántica después entonces se va con Nio García en la canción movida, más a los que nos tenía acostumbrado antes Don Omar entonces ahora viene con, después sacó la que hizo en colaboración con Gente de Zona y Wisi Yandel, que es una canción bien Gente de Zona como para el público de Florida y ahora viene con esta nueva canción, pero aparte de, de todo eso eh, lo, lo interesante es que esta canción vino acompañada de entrevistas Don Omar se ha caracterizado por los pasados años no dar ningún tipo de declaraciones o entrevistas y esta canción salió y a los tres días del lanzamiento de la canción salió una entrevista transmitida en CNN Español y también en el canal de YouTube de Don Francisco que él hizo unas declaraciones, hizo una entrevista ahí que vamos a estar discutiendo ya mismo parte por parte y eventualmente viene otra que para cuando este episodio salga ya habrá salido pero en otro episodio más adelante la reseñaremos dependiendo si tiene cosas interesantes que discutir, que va a ser con El Chombo. Así que podemos decir que viene grande porque esta es la única canción que viene acompañada, no de una, de dos entrevistas con dos personas que apelan a públicos distintos y en especial anglo-latinos. Son personas que conocen mucho el hijo de latinos que vive en Florida, en Miami, en Nueva York, como lo es Don Francisco y como lo es El Chombo.
1: Muy bien, antes de pasar a lo que se discutió en la entrevista con don Francisco, que acaba de decir Omar, este, vamos, le metimos el Kenepa Metro a este tema, Omar.
2: Hay que hacerlo, desde que Gerardo se inventó el Kenepa Metro, eso aplica película, música, disco, lucha libre, a todo.
1: Bueno, pues nada, pues ya que va a haber el Kenepa Metro, este Omar, empiezo contigo, del 1 al 5. ¿Cuántas kenepas le das a esta canción?
2: Mira, si evalúo la canción, pues le doy dos kenepas por el ritmo pegajoso, el coro chicloso, pero no tiene mucha letra, este, por lo tanto no le doy más. Si evalúo el concepto completo, me refiero al video, porque este video está bien elaborado, es retro, es antiguo, tiene un, tiene un sentido y una lógica el video, la manera que está estructurada las cosas. Si me dejo llevar por eso, pues le podría dar de 3.5 más o menos. Pero
1: Ger la canción
0: sola, dos. Gerardo. Yo los que no es para Little John estuvo de más. Este, me hubieran preferido no... sin Little Sí, me parece que no hacía falta. La canción no es muy elaborada, pero tiene un ritmo pegado. Realmente yo creo que eso es lo que está tratando de lograr. ¿no?
1: Muy bien. Esta canción yo le doy que Nepa podría. Este, me explico por qué. Esta canción fue traído por Los Pelos. Eh, me sorprende de alguien de Don Omar esta canción a mí no me sorprende de un montón de artistas de la música urbana es más, hasta de alguien como Yankee me lo puedo esperar porque son son cantantes que, que lo que buscan es la, lo más fácil que tú puedas pegar y lo más sencillo que tú puedas este, elaborar para el bien de, de tus streaming de, de tus likes, de tus follow, Eso. esto no es Don Omar cuando tú no es Don Omar, porque se, yo, yo, yo sé de Don Omar desde que estaba con Januri en los tiempos de el Underground cambiando a, al reggaetón como tal. Y no hay ni, esta sería la primera canción que yo conozco de Don Omar que haya tirado algo, tan dos o tres frases, para, para, para el bien de, de quizás de la parte estratégica, de mercadearse, de, de crear quizás un TikTok Challenge. O, yo creo o, que
2: esto es una canción de disquera. Que Gerardo no me corría. Esto me parece
1: una pero de él, Que la él, disquera no, vino
2: y le dijo: Mira, esto es lo que debe sacar. A pero hasta ahora
1: donde yo tengo esto, entendido, él no tiene disquera ya, ¿verdad?
2: Sí, él firmó un contrato nuevo por cinco años. Que en la entrevista de Don Francisco habla de eso con Saban Music Group.
1: Pero es otro, tiene otros términos. Él, él, hizo más, una no.
2: disque, él, él hizo un sello disquero nuevo acompañado uh -huh. de este productor musical. Y es de los dos el sello, pero hicieron el negocio entre los dos. Me imagino que el otro es el que está poniendo la inversión.
1: Y obviamente Don Omar ¿eh? claro, el, sí, otro, el otro sí, está poniendo la inversión sí.
0: con lo que hizo de los Power
1: Rangers. Mira, yo lo no veo de esta manera. Don Omar ha tenido palos bailables o palos para la zumba, para los challenges y eso, con mejores letras, mejores ritmos Esa que dijiste, la de zumba. Zumba, mon, Zumba. ¿Eso está mejor? yo sí, creo que Zumba. Tabú también con el, tabú,
2: danza Zabu, sí. Danzacuduro, Danzacuduro, tú sabes. Eh?
1: ¿no? Y, 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 de, y sí está bien. Mira, esta vamos. es la de menos letra.
2: Vamos a ser claros.
1: La, la canción es para mí que nepa podría. Es la can... esto, esto es una canción hecha por un alguien de Kindle Garden. El video, <risa> si yo el video, yo lo pongo en mute. No, está bien hecho la, la parte de retro y qué sé yo. Está en el video, yo le doy tres que dos o tres. El video la canción es que NEPA podría, no hay break, no hay quien me convenza, por más que me venda no, de que hay una estrategia de aquí, la disquera, así, todo, son cosas que se entienden, Don Omar, el listo, desde el del, 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 del 2002, que está ya dándose a conocer, se está pegando. En el, ¿sí? el
2: 2003 salió Las Don, sí, tú sabes, desde, 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 el desde,
1: 90 el, desde el 2000, cuando estaba con januri bueno, esta es la primera canción, la canción más básica en la carrera de Don Omar, eso no hay, para mí, ustedes es que en EPA podría o sea, Aquí no hay break, obviamente cada cual tiene su opinión Y se respeta, y el que le guste Pues que le guste, qué bueno, porque la idea es que a alguien le guste o sea, ya, Esta canción de Para el tiempo que se grabó este Episodio, ya tiene como 4 millones de views En, en, cuatro, en, días, en, en cuatro, cuatro días en días no está tan mal 4 ¿Y, y millones en 4 días
2: lo, Y aquí, está la, número 3 en trending Pero tuvo 10, que
0: llegó hasta
1: 10 En trending uh -huh. La, la, ahora, lo único que, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? O Omar es una persona que le gusta los views orgánicos. Él no te va a comprar views. De lo contrario, esta canción hubiera tenido 20 millones ya.
2: No, si, si esta canción le mete en la funda, tú sabes, tú lo uh -huh. vas a notar. Nada uh -huh. más, vamos a ser honestos. Compara la canción con la de los demás colegas que tiraron canciones el mismo día. Personas como Anuel, que siempre que Don Omar tira una canción, hace lo que sea por tirar una detrás ese mismo día. La canción de Anuel tiene 20 veces más views que la de Don Omar. En, en, en un día ya tenía como 3 millones, ¿tú sabes? Mm -hmm. algo, algo increíble, pero cierto. Y, 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 y Wisin y Yander tiraron mm, un disco también el mismo exacto. día. Y, y Bitcoin tiró una canción el mismo día. Eh, ¿tú sabes? El género entero digo tú vas a salir ese día, vamos a tirar todo y,
1: y eso también puede ser un factor ahora. Si esta canción, la intención fue crear trending, ¿verdad? Por lo menos yo, maybe soy yo que, que, que soy un viejo de 40 y no estoy pendiente a lo que está trending para los jovencitos ni nada. Yo no he escuchado, yo no he leído, no he visto que la gente hable de esto. Uh
2: -huh.
1: Y vamos a ser realistas. ¿Han claro. hablado
2: más de la entrevista de Don Francisco? Es que pero el, el la...
0: demográfico, eh, estos chomo, eh, o sea, él no está, él no apela a los chamoquitos de ahora. O
1: sea, él está pero, apelando... que, pero si él. Él no apela a nosotros. Sí, o sea, él, él tiene eh, su nicho, él sabe a quién se dirige la, la canción tiene su intención y esto lo había hablado con, con este Omar, no no el don este Omar del de la trifulca letras sencillas, tres palabras cuatro palabras para que un americano la escuche y se la hace, se, la aprenda porque no hay más nada es más fácil tienes a Lidl John para que vea, mira, tras que puedo cantar cuatro palabras en español, pues también Lidl John pero parece que... Eso está
2: diseñado para los clubs, para,
1: para eso. Han pasado cuatro días, no puedo llegar a mi conclusión que va a ser un fracaso. En un mes o dos meses, diremos, de, de, mira, tú sabes que fue un fracaso porque la estrategia no le funcionó. Hoy, Pero mira,
2: un, un detalle interesante este, de eso que estás hablando de la estrategia. Si analizamos los números, los views, obviamente sabemos, como tú mencionaste, que él le gustan los views orgánicos. Y toda esa cuestión, uh -huh. en su canal de YouTube, el comportamiento de las canciones, tú sabes, si nos vamos a, a, la, a la de Sincero, en ocho meses tiene 40 millones, que se asumen que son orgánicos.
1: Sí, la, tiene que de ser res, orgánico. la
2: de Residente con él, que lleva un año, tiene 35 millones. O sea, la que fue después, que fue la de Sincero, hizo 40 en ocho meses, ya
1: superó la la, la, la de gente de Sony y en cinco meses de tiene 18 millones. Tiene 18 en cinco meses y son 18 millones
2: orgánicos. Porque sabemos que si fuera con, con la punta de Wizard, de Don Omar, de gente de Sony, tuviera eso. De... Yo
1: creo que de, de todos los videos desde que regresó, desde, do, desde y la. Y este eh, cuatro días
2: ya
1: tiene cuatro no puntos. Y para mí son buenos números orgánicos. Tú sabes, este yo creo que hasta ahora mismo el mejor paro que ha tenido es la Nio García. En cuestión, de view, en, en cuestión de view obviamente la parte radial y eso son otros 20 pesos, pero aún así pues tendremos que ver, cuando, si, si de momento uno escucha a un, qué sé yo, yo que vivo aquí en Orlando, pongo las emisoras latinas si yo veo que le están dando paleta a la canción de Don Omar es que es buena si no está, si, si está desaparecida, es que no le importó, igual que los que escuchan en Puerto Rico, la, o las emisoras de radio en Seattle, donde está Gerardo, o, o cosas así el, 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 ahora mismo esto es lo que yo pienso, pero el tiempo dirá, si realmente va a ser un palo, o no va a ser un palo así que, como o que la...
2: tal vez la canción no era el propósito del palo, el palo iban a hacer las entrevistas y la canción era pues para crear ruido con toda esa Entrevistas sí, que como que el
1: acompañante, mira, pues, te, con la entrevista te tengo una cancioncita por ahí para... Pa, pa, Porque pa, de pa. hecho,
2: en la entrevista de Don Francisco con Don Omar, los cortes promocionales, cada vez que se iban anuncios, pues Don Francisco en, en YouTube hace anuncios como si estuviera en televisión, cada vez que se iba a cortes de anuncios, eh, ponían un trozo de una canción diferente de Don Omar desde que hizo el comeback. O sea, pusieron un pedazo de la de pusieron un pedazo de sincero y pusieron un pedazo de la gente de la uh -huh. que, Y después de la nueva, sea, so que se podría decir que era, el propósito era acompañar la, las entrevistas.
1: Exactamente. Bueno, ya, lo, ya con ese, con ese bridge, vamos ahora sí a hablar de la, de, de la entrevista. Este, esta entrevista, eh, este, salió cuando fue que salió Omar.
2: Bueno, realmente salía el domingo por la noche, el domingo a, la, por... a las 11 de la noche eh, y a las 10 de la noche en otros lugares de Estados Unidos. Eh, iba a ser transmitida por la cadena CNN, CNN en Español, español. Uh -huh. y a la misma vez por el canal de YouTube de Don Francisco. Nosotros identificamos que hubo una falla en el canal de YouTube de Don Francisco y logramos acceder a la entrevista el sábado por la noche, un día antes
1: mira para allá, mira para allá verla.
2: así así de conectar está la trifulca mm -hmm. un día antes pudimos entrar a verdad de,
1: de hecho Omar, Omar este sacó de su tiempo para preparar unos puntos importantes de lo que fue la entrevista de, de don Francisco a don Omar este Omar este te paso la batuta
2: y cada uno de nosotros va a ir leyendo distintos puntos y vamos reaccionando a ellos según sea necesario de, de lo que se dijo en la entrevista. Don Francisco lo más interesante es que al comenzar la entrevista dice, este, antes de empezar tengo que decirte algo y le dice, yo te pregunto por qué esta vez sí me estás dando la entrevista porque varias veces en el pasado tú me has dejado plantado, incluso hizo hincapié en una vez que tenía sobre 300 personas de público y el rey Don Omar este, no llegó eh, eh, a la entrevista que tenía y Don Omar con mucha humildad respondió que tenía toda la razón y no, no se justificó pero ya la entrevista empieza con, con Don Francisco dándole un regaño ahí a, a Don Omar público pero,
0: pero se nota que hay confianza entre ellos
1: muy bien. Gerardo, ¿qué otros puntos tenemos de esa entrevista?
0: Básicamente, luego de eh, comenzar la entrevista mencionándole eso, entonces ahí eh, don Francisco procede a preguntarle el por qué esta vez sí llegó. Este, ¿Por qué entonces esta vez decidió este, darle la entrevista? Y pues don Omar procede a decir que pues él le está dando la entrevista precisamente porque lo había dejado plantado anteriormente y que como lo dejó plantado pues este, quería darle la entrevista además de que pues con él eh, hay confianza y que pues él confía en él a diferencia de otros entrevistadores que pues no confían.
2: Y cabe destacar que don Francisco fue padrino de la boda de Jackie Guerrido y don Omar y estuvo a cargo del brindis de la boda no, también. No, eh, pues,
0: para, 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 no, cabe destacar que son otros 20, esa sí, amistad tú, de ellos es, es, es más allá. tienen más información, ¿ví?
1: Sí, lo, lo que pasa es que, que Don Omar este le cogió mucho cariño y mucho respeto a, a Don Francisco desde la primera vez que quizás Don Francisco quiso entrevistar a, a Don Omar cuando Don Omar estaba ahí bien nervioso sobre sobre tener una entrevista con el gran Don Francisco porque imagínate, estamos hablando de, de, de en el año 2003, 2004 cuando ya Aún todavía. Francisco, el don, sobreviviente, Francisco,
2: don Francisco es el entrevistador más famoso de Latinoamérica. Del mundo entero. Sí, no, no, y en no. Y español. No. Nadie
1: sí. es más famoso y, que Don Francisco. Y el sobreviviente. Y, y, ah, y
2: es el único que está vivo también.
1: De, de, de toda toda no, la gente. Vivo, to, toda la reina
0: y Don Francisco no se muerto.
1: Sí, pero, papi, eh, eh, la, la, gente, la, la gente tiene esto equivocado. Yo no se la puedo dar a Don Francisco. Toda esta gente que murió son 10 años mayores que cuando, si Don Francisco. Llega a los 90 años Y se mueren otra gente Ahí es el go Todavía el joven comparado con los que se han papi, muerto
0: Eso te crees tú Lo que pasa es que Don Francisco lo escribieron 30 años sí, más tarde Sí, lo 30 años más tarde Papi <risa> 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 bueno, tú, tú. Bueno, papi, recibió, a Colón, recibió a Colón Cuando cuando
2: Nada llegué. más ponte a pensar algo y te lo hablo real Abuelo murió de 90 Y abuela de 87 Y abuelo y abuela Veían a Don Francisco desde que se casaron Estuvieron cincuenta y pico de años de casado O sea que Don Francisco Estuvo cincuenta y pico de años en televisión Desde que yo soy chiquito y ustedes también Ya Don Francisco era viejo claro, y estaba en televisión
0: Don Francisco se ha quitado Un sabradio, verdad Sabaradio están los
1: 95. Lo, Ese lo... no es Don
0: Francisco un
1: holograma. Es don, Francis, don Francisco, está muerto y no se lo han dicho. Mira, este, de, de hecho, cuando le preguntó don, don Francisco sobre la niñez de Don Omar, don Omar le está, este dice que él se crió con su mamá, sus hermanos y su abuela, quienes estaban ahí porque su mamá, este, la mamá trabajaba para mantenerlo, pues los abuelos, la, los abuelos era quien los criaba a ellos como tal. Este, él, él dice que, que él se conocía, él, que se consideraba bastante pobre de pequeño eh, y de no tener quizás todo lo que necesitaba este, él te creó allí en Villa Palmera, allí en Puerto Rico y él siempre en una parte de Don Francisco le pregunta este, ¿tienes algún algo que le quieras decir a tu mamá? él simplemente le dijo gracias ¿verdad? le dijo gracias este, y por enseñarle los valores este, de las cosas y ver la vida como era este, él también reconoce que uno de los momentos más difíciles cuando era nene fue cuando perder a, a sus abuelas más bien que eran, tenían esa figura maternal, este, ya que su mamá trabajaba como acabo de decir y, y eso fue algo que lo chocó porque no, él, él, él no había, él no sabía lo que era perder o, o, o ver a alguien que muriera que fuera como tal este, más cercano como tal este... Gerardo, ¿qué otros puntos tenemos por ahí?
0: Mira, este, continuando con esa misma de la niña, eh, línea de la niña, este, también mencionó que a los 14 o 15 años, sin necesidad de hacerlo, este, buscando ocio, se salió de la escuela y mm. entonces se fue de la casa. Y entonces, Alicia de la casa se puso a vender droga, hasta que un día dos amigos de él este, fallecieron baleados y a él no le pasó nada y entonces ahí decide. Eh, a Dios eh,
2: uh -huh. no sería el primero que busca a Dios cuando le sucede pasar algo de hecho, esa es uh -huh. la incógnita, siempre que les pasa cosas malas a las personas terminan corriendo a buscarle a Dios y ahí es donde uno puede cuestionar qué tan sincero es tu deseo de, de buscar a Dios, pero pues, eh, no es el primero que yo escucho que busca a Dios luego de, de recibir unos tiros o que le maten a alguien o se muera alguien cercano otro dato interesante de en la entrevista fue eh, aparte de que la entrevista, como mencionamos, este, era para el canal de YouTube de Don Francisco, también estaba en CNN en Español y habían preguntas virtuales del público. Ellos hicieron algo que se llamaba la nube virtual uh -huh. y, y en esa nube virtual habían personas de diferentes partes del mundo que se habían conectado para la entrevista y hacían sus preguntas a Don Omar. Y eso estuvo nítido porque fue un concepto tipo televisión en YouTube pero al estilo de don Francisco y don Francisco Lucio, actualizado con las cosas de hoy en día, que, que no se vio mal, este yo vi la entrevista muy buena para quizás ser la primera entrevista como una
0: persona así
1: tan importante de, como de, 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 de hecho cuando empieza la, la entrevista, que sale como don Francisco como todo un, un host y todo que sale, o sea, que sale la pantalla virtual, salen como 300 personas aplaudiendo y todo eso quedó cool porque realmente yo, yo no me lo hubiera esperado cuando cuando eso y la producción como el intro no, eso como el está, pro...
2: eso está profesional, eso, sí, sí. eso está a nivel, nivel de calidad como todo
1: lo que Franco sí, yo, yo creo que, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de otros puntos. Yo creo que, que, que me gustó, ah, eh, que ya lo habíamos dicho, eh, la, la manera que... Don Francisco pues como que le dice mira, pero cuánto cuánto tiempo la, cuánta hace cuánto ha pasado de la última vez que nos vimos pasó 12 años de que se de, de que no don, don Francisco le decía no chacho yo le dejaba un mensaje de texto lo no llamaba text, no me contestaba. Pa, pa, y, y cuatro meses después me escribía para atrás y qué sé yo eso que realmente sí tenían una comunicación para que Don Omar pues con su eh, como le decía Don, don Francisco lo dijo es una persona polémica y él sabe que es polémico él lo dijo claro, sí, él lo dijo claro, la introducción. Y, y, y cuando Don Omar, que lo estaba tratando de decir ahorita, yo creo que se me olvidó cuando nos envolvió en otro tema de en esta entrevista, Don Omar reconoce que cuando él cogió el él, 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 él vio el respeto de Don Francisco y la admiración, pero cuando él se sentía bien nervioso en la primera entrevista que él tuvo con, con él, que, que Don Omar le decía a Don Francisco que se notaba, que él estaba bien nervioso y, o intimidado porque la llevó a entrevistar al Don Francisco y Don Francisco lo llevó a los cameros y le dijo, mira, siéntate aquí. Él, este, te voy a dar un consejo. esté tranquilo, solamente sé tú. Sé tú como, como eres cuando eres con, con tu familia, con tu gente, y ya tú verás que va a fluir. Y eso Don Omar se lo trabajó tanto que se lo aplicó para su futuro, en futuras entrevistas y, y, y otras y otras cosas también, ¿verdad? De Como tal de su vida. volviendo y de hecho, Don Omar es de los mejores
2: raperos o reggaetoneros que se expresan en las cámaras. Porque ¿Sí? hay, hay otros que hablan una serie babosada. Don Omar es de estos que, que por lo menos tú puedes escucharlo y tú dices, es un artista el que está hablando ahí, no es un imbécil. el <risa> que está
1: tentando. Sí, Don Omar expresó también que los fanáticos de él Pueden esperar mucho contenido de él Ahora en estos momentos, entrevista, información Y música este, con videos También, by the way este, Gerardo, ¿qué otros puntos? Definitivo, este, otra parte
0: de la entrevista Que mencionó este, Es cuando aconseja A los jóvenes a, y a los padres de eh, este, Que si sus respectivos Hijos tienen problemas pues Que no se rindan con sus hijos Que los apoyen y que canalicen espiritualmente a sus vidas porque la juventud tiene mucho acceso a cosas que este, le pueden afectar.
1: Es muy bien. este También, este don Omar en un momento dado, de el, 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 en la entrevista, él admite que más o menos cuando tenía como su, casi a los 30 años, este... Eh, le dice, que un médico le dijo que todo a la vez no se puede, este, refiriéndose a que tenía un sistema, varias drogas a la, a la misma vez y, y, y se lo, y lo estaba como tal matando eh, poco a poco esto es eh, eh, yo, yo... yo te
2: diría que lo que hace esta entrevista, diferente a las de otras que quizás él ha hecho en el pasado, es la manera en cómo se abrió con temas personales como lo de su niñez, su crianza, la drogadicción y los consejos que le dio a los padres también. Uh
1: -huh. que, que, de, que de hecho... este esta entrevista pues lamentablemente pues es como todo tipo de entrevista hay personas que, que se van a creer la historia y, y hay otros que van a decir que exageró, que es embuste, muchas cosas y todo y, y, y a mí me gustó saber el hecho que cuando Mario VI en la plataforma del Molusco estaba hablando sobre esta, en, esta entrevista, pues Mario VI que estuvo casi 10 años con como corista de Don Omar eh, Ahorita hay amigos. Amigo, hay amigos. que Ahorita en el Ahorita. momento peak de Don Omar, cuando él tenía que estaban todo el bueno, tiempo viajando. Pegó, pegó. Eh, ese hombre viajaba con él y todos. Y, y, y hay muchas cosas que él no sabía desde de cuando él era niño y todo. Porque obviamente, pues, pues Mario Villay pues, lo conoce ya como rapero y como cantante. Y no necesariamente él tiene que saber todo. Pero él sí sabe los problemas de droga, de drogadicción que tenía don Omar, este, so él en otras palabras está diciendo mira, lo que él está diciendo de que, de que quizás yo estaba con unos problemas de droga serios, si es verdad, yo estuve ahí sí, y, y
2: Mario dijo también, porque yo vi también eso que uh -huh. están mencionando, él mencionó que, que para don Omar no fue fácil dar este paso de poder abrirse y hablar de estos temas y que si lo hizo es por dos cosas. Número uno, que ha cambiado mucho, ha madurado y ha aprendido a sobrepasar eso, que tiene que estar limpio. Y la otra razón explica que por eso es que escogió a don Francisco, para hablar de este tipo de cosas, porque don Francisco fue padrino de su boda y es una persona con quien él tiene una amistad. Eso que Mario explicó que... Don Omar cuando hablaba de este tipo de cosas de drogas y eso eran con personas amistades y personas en uh -huh. su círculo Y que para él lograr hablar públicamente de esto es que pues pudo sobrepasar los obstáculos Y pues reconoció muy bien eso de, él, de, de que pudiera hablar abiertamente
1: de todo eso Exacto y, y, y otras cosas fuera de las drogas también eh, el, Mario y si sí decía mira Don Omar realmente no le gustaba hacer entrevistas y no es porque no quería hacer entrevista que había gente que las entrevistas eran quizás malintencionadas más, más que hablar de su tema personal eh, que en vez de la parte musical que es lo que realmente lo que Don Omar quería expresar eh, si lo entrevistaban como tal y él no tenía problema de decirle a la gente no 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 yo no quiero que me entrevisten yo quiero estar tranquilo yo lo que quiero es cantar y, y, y déjeme y ya déjenme en paz Omar siguiendo con con, con los puntos
2: bueno, este, estuvo cerca de siete años limpio... Una vez entra a la religión... Recapitulando cómo iba su vida... Pues ahorita Gerardo mencionó... Que él de los 14 a los 15 años más o menos... Estaba en la calle vendiendo drogas... Una vez mueren los amigos... Él entra a la religión... Y entonces tuvo cerca de siete años limpio... Hasta que diferentes uh -huh. artistas del género... Iban a la iglesia como mencionaba ahorita... A oír y a ver a Don Omar... Y cuando terminaban los cultos... Él se acercaba a estos artistas... Porque él dice... Aunque yo estaba en la iglesia, no estaba enajenado de, del mundo urbano porque siempre me gustaba la música urbana y yo iba a saludarlos, a presentarle mi respeto a estos artistas y ellos me decían que habían venido ahí a verme. Y entonces así es que poco a poco él empieza a entrelazarse con estos artistas eh, y empieza a tratar de hacer una carrera en la música, pero a la misma vez estar en la religión y la misma iglesia le decía no puedes estar en las dos aguas y él pues decidió alejarse de la religión y
1: pues dicen Así mismo es. Gerardo. ¿Qué otros puntos?
0: También este, mencionando obviamente lo que habló de las drogas, pues este, él dice que el comportamiento errático y descontrolado este, que presentó en algún momento en su vida, pues se lo atribuyó al uso, al abuso de las drogas, este, como en un momento dado que con un arma de fuego, pues amenazó a un mesero. Entonces, este, cuando estaba en, en el juicio, pues... Muchas personas, eh, pues en este caso el fiscal, pues quería que este, lo metieran preso a los 18 años. Y entonces, pues gracias al juez, el juez fue el que le, lo salvó básicamente de que pues no lo metieran preso. Eso este, es
2: porque dicen que el juez. Él, él mencionó, agradeció al juez y todo Y mencionó que el juez lo llama eh, le, le dice algo así Sácame a todo el mundo y mándalo sí. al despacho Y cuando llega Tras bastidores al despacho Don eh, Omar dice que él estaba drogado eh, Que él no estaba bien ahí mismo en el, en el mismo juicio Y que el juez le dice, mira, aquí yo tengo tu sentencia Tu sentencia es de 18 años Esto es lo que la gente quiere que yo haga contigo Es que haga un ejemplo y te meta a Eso es lo que quieren, pero yo tengo un hijo muriéndose de cáncer Que es fanático de tu música y le dijo: Yo te voy a dar un consejo, pero tienes que aceptarlo ahora. Vete de Puerto Rico. Y don Omar dice: Imagínate, te están salvando 18 años presos y eran concurrentes, que no no iba a tener break a, a, a hacer buena conducta y salir a.
1: Sí, prácticamente y, digo, uh -huh. a Puerto Rico. y le dijo: Salte de Puerto Rico y si tú regresas y estás con lo mismo, vamos, te voy a sentenciar como quieren que la gente se lo haga contigo. ¿Tiene? Y realmente fue, eso fue un eso fue un reality check bien gigante, mano. Este ¿Sabes lo que es eso?
2: Y, y, y que está cabrón que, que él está drogado cuando el juez se lo está diciendo. Y lo más brutal es que el mismo juez le, le, le da el break porque el mismo hijo es fanático. A lo mejor si el hijo no hubiera sido fanático y el juez no sabía de, de la música de Don Omar, quizás, quién sabe mm. lo que hubiera hecho.
1: De, de hecho, también habla de, 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 de cómo la relación de, de su ex esposa, Jackie Guerrido, este, se, se desvaneció porque, por la inestabilidad, la inestabilidad de los medios, el uso de las drogas, ese, esa paranoia que tenía con Univision de que los quería separar, él admite que de, le declaró la guerra a Univision. Este, por eso, yo me acuerdo, yo realmente me acuerdo claro de que don Omar no aparecía en Univision ni para el carajo este. no pero
2: acuérdate antes cuando él empieza con Jackie de novio antes de casarse mm -hmm. él salió en unos premios de Univisión no sé eran los tu música o algo con Wisin y Yandel y, y cantaron en tarima y se robaron el show mm -hmm. y el año después ya no salió nunca más y Univisión vetó a, don, a a don Omar como por seis o siete años don Omar no volvió a salir en unos premios ahí, ahí fue que don Omar terminó este declarando la guerra públicamente prácticamente Univision y terminó después saliendo en Bilbo el que era de Telemundo
1: de Telemundo como tal sí y, y de estas cosas pues, pues, pues obviamente pues la afectó y, y terminó divorciándose de, de Jackie Guerrido como tal este que más Omar
2: eh, bueno aparte de esto él menciona contestando una de las preguntas de uno de los fanáticos de la nube virtual de, del concepto del programa de Don Francisco, que, que si la pregunta era si él estaría dispuesto a seguir actuando y le gustaba la actuación, y él menciona tener en mente que, que sí quiere continuar con la actuación y que si se le surgen oportunidades, él le encanta actuar y que él agradece mucho todo lo que la franquicia de Fasón de Furios este, hizo por él y todo lo que se dé, está dispuesto a seguir actuando.
1: Muy bien. Este, él lleva ahora mismo 10 años limpio de las drogas. este, Y lleva por alrededor de dos años con, con una muchacha llamada Rebeca. Que, Eso que alguien, nadie lo sabía. No, 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 no tenía yo, nunca había, yo nunca había escuchado una de esas y
2: no hay ni fotos ni nada con, con la.
1: Sí, no, y, y, y estuvo cool porque él, en la entrevista, cuando él empieza a hablar de ella, se, realmente se ve feliz mencionándola a ella. Sí, lo no, que y Don
2: Francisco, como que lo sorprende porque él le dice actualmente lleva eh, 12 años con una con la misma compañera con fulana, y ahí mismo él, eh, sí, este, como que no, 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 como que él nos esperaba la pregunta.
1: Sí, no, no, y, y está cool porque cuando, si tú ves como Don Omar habla de Rebeca, no es la misma manera que habla con Jackie, es que esto es normal cero, y, y no es que con Jackie no fue sincero, simplemente que tú sabes que cuando los, los celebrities se casan pues hay mucha cosa mucha, mucha cosa que es para el bien del media y que to, todo es bien plástico, todo bien fe y no, y no es como ahora que quizás está con una persona que quizás no está relacionado a la música o los medios, que sepamos nosotros, porque realmente esto lo lleva sí. bien privado exacto, pero, no sabemos quién pero se, se vio bien genuino cuando habló de eso incluso yo creo que una parte había dicho de que de que en algún momento estaban contemplando en casarse
2: él dijo exacto, si sí. ella quiere pues, pues nos
1: casamos lo <ríe> sí. dijo jocoso,
2: él se vio bien sincero mm -hmm. en esa entrevista, y otra parte interesante fue cuando él dice que que él ha cambiado su eh, vida y que lleva sobre 10 años limpio de droga uh -huh. y él no tiene amigos actualmente que consuman droga porque él sabe que si él comparte con personas que estén consumiendo drogas él va a volver a caer y va a recaer y él sabe y él se reconoce y por eso él dice mira, yo he cambiado, me he alejado de todo y ya no tengo ese tipo de amigos que quizás eso también puede contestar la pregunta de mucha gente que a veces dice Ah, porque Don Omar no graba en los estudios con estos muchachos, con los otros artistas, porque se alejó y porque se fue, pues mira, sencillo, a lo mejor el tipo sabe que si se va a un estudio donde están fumando marihuana y metiéndose perico, le va a dar, se va a dar dos cantazos y va a volver a recaer y su vida va a volver a ser un asco. Pues a lo mejor el tipo prefiere quedarse por allá en Nueva York y hacer lo que hizo con Joel y Randy lo voló para Nueva York, lo estuvo allá una semana madrugando desde por la mañana, cantó con ellos, grabó, o lo que hizo con Wizoyi, so que lo mandó a volar también para Nueva York y graba, hace sus cosas y lo pira para atrás.
1: Exactamente. Gerardo.
0: No, definitivo, también este en el 2017 pues, decide retirarse de la música y entonces hacer otras cosas, incursionar en otro ámbito, aprender cosas que no sabía de la música en ese tiempo lejos de la música, pues aprendió de agricultura, el negocio de la música, mecánica de autos y autos de carrera, hasta el punto de llegar a ser conductor de autos de carrera y que hasta aprendió de leyes, dice.
2: Eso es bueno, cuando tú tienes tantos malos negocios y tienes tantos problemas legales como los que tuvo él en su juventud, me imagino que pues vamos a tratar de volvernos un experto en todo esto.
1: Oye ven acá Omar de, y, y de acuerdo a la entrevista, ¿verdad? Porque esto es algo bien importante que hay que resaltar a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuánto él le queda ya de carrera? ¿Qué pues... él dijo? Pues él le
2: preguntaron eso mismo y él dijo que le quedan aproximadamente como cinco años y tres discos. Y Don Francisco dice, como que seguro. Y él dijo, sí, porque y él dice, y son como que él dio a entender en la entrevista de maneras o como que sí, sí, es, es obligado porque hice un nuevo sello de disquero de mano de Saban Music Group y entonces pues ahora este, tenemos ese compromiso.
1: Muy bien. Este, la entrevista de Don Omar, este, que le hicieron, este, él culminó, ¿verdad? Terminó. Don Omar dando consejos de que aprendan de los errores de los demás, incluso, inclusive los de él mismo como tal. Trabajen duro por los sueños. Y, y que uno como ser humano, pues tiene la capacidad de canalizarse cada uno y que cada uno busque su canal. Y con eso yo creo que Sé yo, este, terminó esta entrevista. Esta entrevista, este, pues, con unos puntos bien personales de él que nunca, quizá mucha gente ha escuchado y, y pero quizás los fanáticos de Don Omar, de, que además de lo que él habló, quizás quiere escuchar otras cosas. Vamos a llamarlo de la manera de los chismes y eso. ¿Por qué yo... tu
2: gira con Daddy Yankee y se acabó? ¿Por qué y Fadel y tú se pelearon? ¿Por qué tú no le hablas a Yankee? Que eso es lo que todo el mundo quiere escuchar, uh -huh. pero pero lo que están diciendo por ahí es que como tiene la entrevista con Chombo, no podía decir lo mismo en las dos. Se fue personal con Don Francisco, es una persona que conoce con la que le puede hablar de uh -huh. su pasado y de su vida y con el otro le va a contar todo lo que la gente quiere
1: escuchar. Exactamente, yo creo que lo, lo de... Puede lo ser es de...
2: estrategia también.
1: De hecho, claro, yo, creo. yo creo que lo de lo de, el, de lo de los conciertos de The Kingdom, porque él dejó de hacerlo, eso lo va a hablar con el chombo.
2: Ah, así eso que yo, cuando, yo quiero. Eso. Cuando cuando eso, el mundo quiere ver eso, porque Yankee dijo su versión en la entrevista de Molusco y aquí va a ser la contestación a lo que Yankee dijo
0: en la entrevista.
1: De Molusco. Así mismo, y ya una vez cuando salga lo del chombo, o sea, tiramos otra pandemia, podemos hacer las comparaciones y vamos a ver. ¿Quién dice la verdad o quién dice el mejor embuste? Bueno. Por lo
2: menos hay que admitir algo, a diferencia de otros artistas Y vamos a ser sinceros, y de hablo de mi opinión Yo vi la entrevista que Molusco le hizo a Daddy Yankee Y yo no noté a Daddy Yankee sincero, noté a Daddy Yankee
0: muy, este, Como si eso estuviera cuajado y planchado Maquillando, maquillando A maquillando. diferencia, ¿Lo que a pasa? diferencia ¿Sí? de
2: esta entrevista que aunque sí tú notas que esto está diseñado, porque esta entrevista es un paquete de promoción, está diseñada para promoción, eh, se vio un Don Omar abierto cuando hablaba de las drogas y de su niñez, se le vieron los ojos aguados, eh, se vio un Don Omar que en ningún momento negó nada, siempre, siempre aceptó sus errores y toda la entrevista Don Omar le estuvo aconsejando... A, a que no cometieran los mismos errores que el que si de algo servía su carrera pues que fuera por inspiración de que una persona que quizás no merecía estar donde él está llegó a estar ahí y con algún propósito de que los demás aprendan que eh, no se debe escoger ese camino y aprendan de los errores de
1: él así mismo es, eh. muy bien bueno, vamos entonces para el próximo tema de la pandemia urbana el momento old school de la semana. Y esto tiene sentido, ¿verdad? ¿Y por qué cuaja? Porque esta semana se le dedica a Eliel Lin Osorio, mejor como el mundo artístico como, como Eliel, como dice mal. Este, Nacido en Río Grande, Puerto Rico, un 7 de enero del 81. Es DJ, productor, músico y arreglista del género del reggaetón o la música urbana él se dio a conocer más bien ya para, para principios de los 2000, más bien para el 2001. Este, él realmente antes de los 2000, pues él participaba en muchos talent show y este y había sido ya como que y parece que él se está dando a conocer en lo que él hacía. Hablando con las manos. Como sí, porque la, como
0: era el... músico, era
1: pianista. Uh -huh. y, y entonces pues este, ya había sido ya la, detectado por parte de gente del mundo del reggaetón. Y cuando uno de los concursos llegó al primer lugar, él, eh, parece que fue, eh, Héctor el Fadel este, lo invitó a que arreglara alguna de las canciones para cuando él formaba parte del dúo de Héctor y Tito. Entonces Héctor quedó muy admirado por la forma... Que formaba como era, él el, el, el arreglaba canciones para, para Héctoritito. Y Tito. entonces Héctor quedó muy admirado con su excelente trabajo. Y después, entonces que le pre, que se lo presenta a Don Omar. Y, y ya, by hay... way,
2: cuando, perdón que te interrumpa, by the way, cuando Eliel él él entra a hacer los arreglos musicales para Héctoritito, que hizo algunos en el disco de la Reconquista, el corista de Héctoritito en ese momento ya era Don Omar.
1: Y era Don Omar, Omar. se
2: había separado de Yanuri, ya Don Omar estaba con Héctoritito de corista. Que esto más o menos encaja con la historia que él mencionó de cuando él sale de la iglesia y que ya los tres meses era Don Omar, porque sí, él estuvo poco tiempo como de corista y, Tito, y ya rápido al otro año mm,
1: ya estaba haciendo un concierto
2: masivo.
1: Si, si ven el famoso concierto de Hectoritito en el Roberto Clemente y ves a los coristas con, y ves a Glory y ahí arriba en una parte, ahí también estaba como tal Don Omar también allí, como como corista, qué cosa más brutal hermano y, y, y no pasó ni un año y ya Don Omar está haciendo sus propios conciertos con musiquitos, qué grande pero volviendo a DJ Eliel este para el 2003 Don Omar le ofrece un contrato para formar parte de, de ser arreglista de su primer disco de las Don este, le ha trabajado en varios sectores y varios ceros discográficos asociándose con varias compañías del medio, como VI Music este, y Flow, este Brandy Records siendo este arreglista productor de, para, para esa compañía cuando empezó y ha puesto también ha compuesto canciones eh, obviamente para tanto para Don Omar, Zion y Lennox este, también este que yo, yo sí lo sé porque, eh, porque aunque no lo diga aquí hasta el mismo este, ra y Ken White el disco de Forever de Racking y Ken White si ustedes escuchan ese disco, que es un disco medio más romántico, te escuchan la. la el Eliel, ¿verdad? Mala mía me va a salir del, del libreto. No, no, porque eh, que... tranquilo, porque es que ahí mismo ese de, mm. con Raquín kenway la canción de Si sí, mm. la ves,
2: dile que no lo olvida, que es de sí. crucito con kenway quien hace el piano es Eliel. Mm -hmm.
1: Pero las canciones de Eliel, el piano, el saxofón y otros instrumentos. Son los que tú notas que Eliel tuvo que meter las manos, como él dice, como dicen, porque él le da ese toque musical. Eso. Es que
2: para esa época uh -huh. los productores hacían beats y sonidos y no había muchos músicos. No. De los pocos músicos que entran es eh, este Noriega, Georgie Noriega, este Nardo de Sangre Mueva con la guitarra, pero antes de ello había entrado Eliel.
1: Uh -huh. Y cuando tú sea el disco de Forever de Rakim y Kenway, ¿verdad? Por ejemplo, tú notas que Eliel es que, que, y él metió mano full en el disco por, por todos esos arreglos musicales en, en, en las mismas pistas como tal. Sigo contigo, Omar que otras cosas en, por. en el
2: 2004, Eliel sacó su único álbum, ¿verdad? hasta el momento, El que habla con las manos. Eso fue una recopilación de diferentes artistas, entre Don Omar, este, me acuerdo que estaba Jackie Mack, tú sabes, había un sinnúmero de artistas en ese disco, y obviamente todos los arreglos y todas las pistas eran de parte de Eliel. Al día de hoy sigue componiendo este, tanto arreglos musicales, Haciendo instrumentales Más también ayudando en otras cosas A diferentes artistas como Raúl Alejandro Parruco, entre otros Hasta el día de hoy
1: mm -hmm. Sí, eh, lo que pasa es que Él y él él solamente tiró este disco multi pero yo creo que a mí, yo, yo siempre pensaba cuando salió este disco, dije, yo, yo tengo, yo para mí me está que fue que, que le dijeron, mira, tíralo, tíralo, porque a él le gusta estar más tras bastidores, a él no le gusta tener protagonismo, ¿entiendes? De hecho, y,
2: cuando Don Omar hizo la gira de, de King of Kings, el DJ el Mario Vía era el corista y él y él era el DJ de él en vivo, en todos lados porque Eliel prácticamente era conocido también como el mm. DJ de Don Omar porque del 2003, quizás el 2008 esa época del boom de Don Omar este, Mario Viay estaba en los coros y Eliel estaba
1: eh, mm. en la música sí y, y obviamente el, el álbum del de que habla los, con las manos yo creo que la canción más dura que está es Ronca este yo me acuerdo que como Ronca abriga, así abriga, sí lo más brutal de Ronca que esta canción fue Improvisado, última hora, este era una madrugada. Llaman a, a, a creo que fue a Héctor, don, este, el que estaba en la casa tranquilo, y le dice este Héctor, ¿qué tú haces? Le decía a Don Omar: No, estoy aquí en casa tranquilo. Mira, vente al estudio para grabar una canción este, con Sion, con, con de veras, o sea, vente ahora. Y él, lleva, él va todo dormido para allá, y ya estaba Sion con, con, con Don Omar en el estudio. Y lo más sí.
2: interesante es que eso fue cuando grabaron el tema, uh -huh. pero cuando van a hacer el video ya Don Omar y Héctor se habían peleado y no se hablaban, y dicen eh. que fue un lío porque tuvieron que grabar a Don Omar aparte, tuvieron que grabar a Eliel aparte, eh, por allá con Héctor, y todo fue así bien difícil de
1: Sí, que, que de hecho, esto no es la primera vez que pasa en el mundo de, 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 del reggaetón. El, la canción está de Bailamos en la Disco de Prestige de Yankee. Nad, nadie quería a Farruko. <ríe> y pasó algo similar. Y esto, esto pasa mucho, pero es verdad, a mí se me olvidó la parte del video como tal. Este, buen dato. Este, bueno, ya con este mini bio, biografía, este. Vamos a hablar de quizás lo, los temas favoritos o producidos por Eliel. Este, Eraldo, ¿tú tienes algún tema so, que tú quieras aportar aquí de alguna canción o algo?
2: Una pequeña lista, la, la de los temas de Eliel.
1: No, eh, definitivamente
0: en términos de... Yo creo que el disco como tal, el disco de Last Dawn hasta el sol de hoy es un disco que pues, pasa el tiempo y... Creo que inclusive en la famosa lista esta de Rolling que discutimos, me parece que este, debieron haber más, eh, debieron haber puesto más canciones de ese disco y quizás en posiciones más altas, que me parece que por eso estuvimos discutiendo eso respecto a la lista. Pero... Pero vamos a tener que hacer la lista de nosotras, Definitivo, eso eso va, eh, pero yo creo que este de, si tenemos que mencionar de los DJs icónicos, este tenemos que poner a Lila en esa lista por el simple hecho del grito ese que hacía don Omar siempre ¡Ele, ¡Ele! <risa> pues básicamente yo creo que simplemente con ese grito pues él pasó a ser este eh, parte de esa lista de DJs eh, este, icónicos del género que pues han trascendido porque pues hasta el sol de hoy yo creo que los chamaquitos de hoy obviamente escuchando las canciones de Momo cuando escuchan el Eliel pues saben quién sabe, lo identifican ¿no? aunque no sepan de su trayectoria pero lo, lo reconocen por el grito,
1: es un DJ, es un DJ underrated mano
2: eso es lo que te iba a decir, es un tipo que no se le da el crédito que se merece, y cuando tú vas al catálogo del musical, y tú ves que tiene canciones, tú sabes, tiene ok, si usted es fanático de Don Omar todos los palos y todas las canciones más grandes de Don Omar en su 90% son de él. estamos, de, hablan, y, y, estamos y hablando el... de Pobre Diabla, estamos hablando de Ronca, que lo está mencionando ahora, ahorita estamos hablando de Dile, de Aunque Te Fuiste estamos hablando de Tabú, Angelito Vuela, Tabajo, Juca, Ojito Chiquitito, este, tú sabes, tiene demasiadas canciones de Racky Kenway, tiene un montón de Magnati Valentino, canciones hasta con Jennifer López, este de Sayon y Leno, tiene un montón de palos con un Sayon Hilenos. Sí, yo creo
1: que, que, que después de Don Omar, los, los, palos, los, los palos del primer disco, por ejemplo, de Sayon y Leno, de, de Motivando a la Yal, eso es el hermano, este punto, eso es Eliel
2: Estoritito, Gata Salvaje también,
1: sí que ya era cuando como habíamos hablado al principio de cuando, que ahí fue cuando que le presentan después a Don. Mira,
2: vaga, vagabundo de Amor con Chino y Nacho de Venezuela, hasta Chino y Nacho de Venezuela, trabajaron con Eliel tú sabes, y artistas recientes quizás como Gotay, tú sabes que Eliel de verdad tiene un catálogo musical envidiable, es más me, me atrevo a decirlo así que entre Looney Tunes y Noriega, DJ Nelson, Keliel y, y Dj. Plus está en reggaeton
1: Así mismo es, así mismo es. Bueno, este, yo creo que con eso dicho, podemos pasar lo que sería el último tema de este largo e interesante episodio. Este, y vamos a hablar de lo que está caliente en la brea con Geraldo. Cuéntame, Geraldo, ¿qué es la que está pasando?
0: Pues ya tú sabes, eh, como siempre les hago la salvedad que si fuera por mí no mencionaría a este personaje, pero es necesario ya que pues, ocupa tanto espacio de lo que es el medio y las redes sociales y todo eso que sería este, injusto de mi parte no mencionarlo a pesar de que no me interesa mencionarlo, y es que la amistad y relación del inservible y mediocre Anuel a con quien fuese su manejador, amigo y, y socio, y ex violinista del género, Fabrián eh,
1: Elí. Eli. Eli, el amigo okay. de Omar. Sí. El amigo de la puntilla de, de
0: viejo
2: San Juan, Fabian,
0: no no sé de
2: nosotros, pero llegamos a jugar contigo muchas veces.
0: Bueno, pero llegó a su triste final. Y es que luego de que surgieran rumores de separación profesional entre el exponente urbano, y su manejador, este último, radicó una demanda por incumplimiento de contrato contra quien fue su artista y amigo por mucho, muchos años, Fabrián Eli Carrón, quien es el CEO de la empresa Real hasta la muerte, uno de los nombres más estúpidos que yo he visto de una empresa demandó en el sistema judicial del estado de no
2: atreverían a inscribir
0: eso cabrón <risas> no, o sea, de la Florida a Emanuel Gasma y Santiago mejor conocido como Anuel WA luego de que este le quitara acceso a las cuentas bancarias y en un claro rompimiento de la relación laboral y de amistad este obviamente eh, Fabrián nunca eh, necesitó este el de, de Anuel para hacer sus cosas ¿no? Este, y definitivamente este, esto lo que demuestra es cuán desorganizada está la carrera de este individuo ¿sabes? y realmente hasta cierto punto pues eh, quizás el, el tipo que porque inclusive Fabrián hizo unas expresiones este, indicando que él eh, le había dado la mano y que lo había, eh, había trabajado con él aun cuando le estuvo preso cuando todo el mundo le dio la espalda entonces, pues básicamente ahora pues empieza a acusarle de que le está robando dinero y que está haciendo una este, una auditoría forense y toda la cuestión. Pero eh, es triste, es triste que se haya olvidado de quienes estuvieron con él cuando estaba abajo, y pero que tú puedes esperar de un burro, un beso o una pata. De verdad que este que se retire con dignidad, o sea, es un payaso. Sí, eh. con un cerdo, verdad. <risa> sí, este, realmente el hacerle es una persona que eh, básicamente lo llevó a donde está hoy, pues. Exactamente, que lo sacó del boquete porque a
2: entró preso sin un peso. Y uh -huh. cuando sale, salió con un disco nuevo que grabó desde la cárcel con ayuda de Flavian, todos los movimientos que ese muchacho hizo.
0: Claro, pero que tú puedes esperar? Este...
2: hasta con Enrique Iglesias, imagínate.
0: Es un payaso, un payaso realmente ese tipo, este no debería estar ni, ni hablando de la pero este cada cual este, continuando con las noticias desagradables, este ya vamos dos corridas, producción por favor, ¿sabe? hagan esto, sea por lo menos dejen una noticia de por medio, sea tengo que estar hablando de gente inservible corrido, eso no, hagan esto y es que el punk y bruster del género y estoy hablando nada menos que del rapero multimillonario Ichota este, confirmado públicamente de Kashi69 quien nuevamente ataca a sus colegas artistas diciendo que ellos viajan hasta Dubai para alquilar los carros de lujo y tomarse fotos para sus redes mientras que este vive en Estados Unidos, esa realidad solo que con una pequeña diferencia todos los vehículos le pertenecen no son alquilados Defin o sea, definitivamente al que Dios se, se lo dio San Pedro se lo bendiga si los carros son de él y tiene dinero, pues bien eso sí, ¿sabe? el tipo es un chota nadie realmente lo respeta ni le da onza de credibilidad, so, si él vive feliz así, pues bien por él, y con un nombre como ese realmente su futuro artístico no va por buen camino, pero ese soy yo Pasando a otras informaciones, este, y es una noticia lamentable, ¿no? Y es que a sus 59 años de edad, el rapero Julio, eh, mejor conocido por una de las canciones más icónicas de los 90 en Gangsta's Paradise, este, falleció. Este, este se encontraba visitando a un amigo en todo el baño y jamás salió. Este, ya saben la... que si algún día voy a visitarle, me ¿no es ven que voy al baño. Mira, no me dejen más de cinco minutos sin preguntarle, ¿estás bien? <risa> no, definitivamente ya este, sabemos por la experiencia de Julio de que este, tocarle la puerta si no ves que regresa inmediatamente, que descansa el Julio. Realmente este, uno de los pilares de lo que fue el género del hip hop en la década de los 90. Eh, ahora hablamos de personas que realmente son exitosas, que este, son inteligentes, que se deshicieron del peso muerto y como tal ahora están despuntando. Y es que la colombiana, Carol G., eh, en uno de sus conciertos, trepó al cantante Arcángel La Maravilla y en plena tarima no solo le agradeció por sus contribuciones al género urbano, sino también le rindió tributo y le cantó a capela a uno de sus éxitos más grandes comerciales por amar a ciegas, y el cángel no pudo contenerse, y estalló en llanto, enhorabuena, definitivamente esto hace grande a Carol, porque este no solamente eh, su humildad, sino que reconoce a aquellos que este, estuvieron antes que ella en el género, y abrieron las puertas, y eso dice mucho de ella, sí, ciertamente...
2: Mientras el
0: otro se encarga de destrozar su carrera y de hundirla. Ella se encarga de, de sin sin normalmente siendo ella, sigue haciendo pasos. Ah, no, esa, 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 esa muchachita este, ha despegado como la espuma. Uh -huh. Está despegado y, y pues obviamente es que ten, el peso muerto, como digo, era la potala, ese... El inservible la, la lava al el fondo, ella tan pronto se deshizo de él, mira, y sigue, o sea, <risa> no. de, 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 despegó más rápido que el la polvo Y la imagínate. carrera de él, todo lo contrario, se fue para el carajo. Sí, la carrera de él es que si existía alguna realmente de ese tipo es patético, pero vamos, vamos a continuar, por favor. El pleno concierto del rapero eh, Mike Towers este, estaba en tarima como invitado del rapero John C., quien se arrodilló en el escenario y le pidió matrimonio a su novia. Felicidades a John C. y a su prometida, definitivamente botó la casa por la ventana con esa... este. Ese gesto que tuvo hacia su prometida, eh, les deseamos mucho éxito este, en esta nueva etapa de su vida. Y esto eh, concluye este esta sección de lo que está caliente en la brea. Así que este Alex.
1: Bueno, mi gente, después de este súper interesante detallado y redactado episodio de la pandemia urbana. No olviden de seguir nuestras redes sociales en las cuatro plataformas más importantes de las redes sociales. Ahí estamos, gracias por los follow, por el apoyo, por los likes. También sigan viéndonos, denle a la, la campanita y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean videos como este o donde la gente nos quiere y nos escucha más en el formato de podcast. Vayan a su plataforma de podcast favorito como Apple Apple Podcast y Spotify, Google, iHeartRadio, en todas las que exista, ahí estamos nosotros también siguen apoyando nuestro contenido como lo han hecho más de 30 países que nos escuchan este y, y si no nos creen vayan a las redes sociales ahí está la prueba por si acaso aquí no no aquí no inventamos nada y la mercancía de Trifulcamidia, gorras, camisas, hoodies ahora que aquí los, los que están escuchando en los Estados Unidos y en otros lugares acá hace frío créeme que el, el hoodie va a bregar yo tengo el mío y esta gente en Puerto Rico con calor se lo pone así que muchas gracias por ese apoyo Así que esto es sencillo, hablamos de lucha libre, cine, película, deporte y hasta música urbana, y eso es sencillo, no somos regionales, así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.